0: Estamos en conversaciones que sanan eh, para ya Bejalotja, para Fundación Cábala Ecuador en el año 2022, 5782, nuestro calendario de la Cábala. Y bueno, me gustaría saber si alguien quiere empezar compartiendo algo, preguntando algo. Marcia nos hizo una aclaración muy buena acerca de dónde proviene el término de sífilis, eh, porque estuvimos hablando acerca del poder del habla, de cómo nuestros pensamientos, nuestras palabras crean realidades que pueden ser muy positivas o muy destructivas para todo el ser humano y para toda la humanidad en general. Entonces, desde este lugar de conclusión de la clase que tuvimos, quisiera saber si alguien quiere preguntar algo, compartir algo, si no, yo quisiera aportar algunas ideas. Muy bien. Natalie hizo mucho énfasis en el Ashun que es uno de los conceptos más difundidos en, en Kabbalah, por lo menos un concepto que a muchas personas les impacta de manera muy profunda. Eh, yo me encuentro entre ellas porque de alguna manera todos hemos sido chismosos, todos hemos hablado mal de alguien, todos hemos perjudicado de alguna forma con nuestra palabra a otro ser humano y por eso es que este concepto nos, nos conecta tanto, nos llega tanto y sobre todo nos hace crear una nueva forma de pensamiento y una nueva forma de vida a la larga ya no estamos eh, de alguna manera ni abiertos ni dispuestos a escuchar ni hablar mal de otros como lo hacíamos anteriormente. Y eso ya trae un gran beneficio a nuestra vida. Sin embargo, yo quisiera complementar con algo adicional que para mí es tan importante, cómo hablar. Después de muchos años de, de estudiar Kabbalah y de practicar Kabbalah, me doy cuenta de que lo que escuchamos, no solamente de chismes, lo que escuchamos en general, de información, de redes sociales, de películas, de todo tipo de cosas, en verdad crea una, una fuerza que puede manipularnos de una manera muy profunda. Manipular nuestra mente, crear realidades en nuestra mente de las, de las cuales después nuestra propia mente se hace eco, eh, realidades mentales de las cuales después nuestras palabras, nuestras emociones, las decisiones que tomamos se hacen eco. Y por eso es tan importante tener un pensamiento crítico, porque en realidad estamos en la era de acuario donde todo es información. Información nos llega por todo lado, escrita, auditiva, visual, a través de libros, de clases, de todo tipo. Y existe, porque se sabe, entidades que están solamente dedicadas a cambiarle el pensamiento al ser humano. ¿Cómo se le cambia el pensamiento a un ser humano? A través del discurso, a través de repetir lo mismo y lo mismo una y otra vez. Aunque uno no esté hablando, aunque uno no esté de acuerdo, el hecho de que uno esté escuchando y escuchando y escuchando repetitivamente en distintas plataformas como medios de comunicación, redes sociales, etc. el mismo discurso hace que cambiemos nuestra forma de pensamiento, que podría ser de una forma luminosa a una forma oscura de pensamiento. No todo lo que escuchamos debe ser recibido por nosotros. Y a mí me gusta mucho usar una frase que parece fuerte, pero que es la realidad. Que tu mente, que nuestra mente no sea el basurero de otras personas. Y no me refiero solamente a escuchar quejas o gente víctima, porque ya sabemos que eso también es la Shonara y también nos afecta. Si no, me refiero a no aceptar, a no dar por hecho necesariamente lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen las redes sociales y lo que dicen los libros, cuando nosotros nos ponemos a ver los libros que estudian nuestros hijos ahora en el colegio nos damos cuenta de que es una guerra de palabras es una batalla cultural basada en las palabras entre la luz y la oscuridad porque mucho tiene que ver eh, cómo están cambiando y modificando la forma de pensamiento de nuestros hijos a través de la educación de las palabras, de lo que les dicen en las clases de lo que leen en los libros hacia una nueva forma de pensamiento que quizás no es la que nosotros queremos para la vida de ellos, que quizás no es la más afín a nuestros valores, que quizás no es la más luminosa. Entonces lo primero es, ok, yo soy un ser libre y como soy un ser libre voy a escoger lo que digo, pero sobre todo voy a escoger lo que escucho, porque lo que digo muchas veces es el resultado de lo que escuché de lo que leí, de lo que vi, de lo que me dijeron. Creo que muy pocas personas pueden decir que tienen la libertad absoluta de que lo que dicen es 100% de su inspiración propia, de su creación propia, que no proviene de su sistema de creencias, que no proviene de su sistema religioso, de su sistema de educación, de su entorno. Entonces, sí, yo voy a ser libre para escoger lo que digo y crear nuevas realidades, pero voy a ser libre también para escoger qué pensamientos... ¿Y qué ideas permito que se instauren en mi mente? ¿Cuáles vienen realmente de un lugar luminoso y cuáles vienen de esta batalla cultural que todos estamos viviendo? Me refiero a la batalla cultural de la educación, me refiero a la batalla cultural de la instauración de una cantidad de cosas que eh, derrumban los valores espirituales de la cábala, que derrumban los valores espirituales de la, de la sociedad como tal y de la humanidad. Es muy importante tener pensamiento crítico, no permitir que nuestra mente sea usada como basurero. ¿sí? Escojan lo que escuchan, escojan con lo que se quedan, escojan qué los habita. Porque las, las palabras, las ideas nos habitan a nosotros como seres humanos. Se instalan en nosotros y nos habitan. Por eso es muy importante escogerlas. Dicho esto, ¿alguien quiere compartir algo, hacer alguna pregunta? ¿No? muy bien ¿Me a mí me gustaría hablar? añadir algo perdón interrupción adelante justamente con esto de un ejemplo muy claro es el idioma inclusivo la idea de está muy mala tu comunicación Domi, no te escuchamos Está muy mala Ahí mejoró A ver, repítenos A ver, ahí mejoró Sí, ahora te escuchamos claro Ya, muy bien Les estaba diciendo que un claro ejemplo de esto es El lenguaje inclusivo Esta idea de de hacer que Ciertas letras en la forma en la que nos expresamos o pedir que, se, que como ser humano se nos se dirija la gente a nosotros de una u otra forma es tener esta idea de que se puede cambiar el contexto en sí por, una, por algo tan pequeño como decirle en vez de él o ella, ellos a una persona y no. es, Esta parte de la identidad es muy personal, pero de todas formas hay justamente que construir estos estos valores en los cuales, sí, este soy yo, pero hasta aquí empieza el otro también. Y no porque tú quieras que la otra persona se exprese así de ti, va a cambiar realmente todo el contexto. Sí, bueno, es, una, es un campo muy amplio de discusión, pero en cualquier caso, todo lo de géneros es un tema muy sensible, que ahora se está buscando este, este lenguaje inclusivo, pero yo lo he dicho en varias ocasiones. Una cosa es la orientación sexual, que eso es absolutamente respetable, y otra cosa es el comportamiento sexual. Lo que están tratando de hacer a través de esta batalla cultural es eh, poner en una categoría de género un comportamiento sexual, que uh-huh. es algo completamente diferente. Uh-huh. Entonces, eso podría ser tema de otro conversatorio sin ningún problema, pero acerca de la, del lenguaje inclusivo que tiene que ver con esta eh, retórica en la cual están tratando de instaurar, como dije, un comportamiento eh, sexual que es, por supuesto personal, pero también están tratando lo de poner como una orientación sexual, siendo dos cosas diferentes, y arrastrando con eso al lenguaje español, hay una realidad que la lengua, el lenguaje tiene que irse adaptando a los tiempos, porque si no, se va quedando como lengua muerta. Si llega un minuto donde palabras como, por ejemplo, que utilizamos en Ecuador, como chévere... Llega a incluirse en el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, porque si no, la lengua se va quedando muerta. Y es por eso, es por esa razón, porque saben el poder que tiene la lengua en términos de lenguaje, ¿no? De la Shonara, que están tratando de tomar esos canales para instaurar eh, y distorsionar cognitivamente los conceptos que nosotros tenemos de orientación sexual versus comportamiento sexual. Por eso están conectando todo, porque saben exactamente cómo pueden crear una influencia en la educación, en el pensamiento a través de las palabras. Entonces no es coincidencia que estén haciendo eso. Y efectivamente, para mí, la realidad de una persona, de su orientación sexual, no cambia por el pronombre que se utilice. Si es que la persona tiene eh, una clara orientación sexual, puede decir a través de las normas legales que se puede cambiar el nombre y puede incluso cambiarse de pronombre pero hay un proceso, hay un orden, hay una estructura lo que están tratando de hacer es eh, salir de la estructura y simplemente imponer por encima de eso pero eso sería un tema de otra conversación en cualquier caso es muy importante recordar la fuerte y potente manipulación que ocurre a través de los discursos que escuchamos de las conversaciones que escuchamos de todas las plataformas de redes sociales, de todos los eh, medios de comunicación, y les quiero recomendar una serie que se llama El Vuelo del Cuervo en Netflix. Es una serie turca donde se ve como una chica, una sola chica jovencita, eh, debe tener 25 años en la serie, con un teléfono y varios perfiles falsos, destruye la imagen, la reputación, la vida de varias personas, incluso de, de gente que son personajes públicos. Y cómo ella, a través de un tuit, una llamada, cinco palabras, cinco palabras, literalmente logra manipular y controlar a una cantidad enorme de gente. Entonces, a eso es a lo que estamos expuestos, y es nuestra responsabilidad como estudiantes de cábala recordar el principio de libertad, ser y vivir libres, para eso estudiamos cábala para ser y vivir libres, y eso quiere decir gobernar nuestra mente, gobernar lo que pensamos, ser rigurosos en lo que recibimos, muy rigurosos, cabalale, cabel, recibir, ser rigurosos en lo que recibimos y ser extremadamente cuidadosos en lo que compartimos también. Giovanna, adelante, por favor. Hola a todos, este, para
1: mí cuando hablamos de Lashon Shara, siempre me es difícil eh, llevarlo al mundo, eh, digamos, a ver, de, de los negocios, de los servicios, este, ahí es donde tengo dificultades. Por ejemplo, ¿no? este, tú sabes que un competidor tuyo engaña a la gente, ¿no? que agarra y, y este, no solo hace, hace un mal trabajo, este eh, engaña al cliente o se confabula con el cliente para engañar al resto ya o cosas por el estilo en esos casos cuando desp- entra en la conversación con otra persona sobre esas otras empresas o sea, a lo largo de estos años le he llegado la, a la, al tema de agarrar y decir y respirar y digo, prefiero no hablar sobre, sobre esta persona, sobre esta firma sobre lo que fuera Pero siempre, o sea, siempre es un problema, ¿no? O sea, siempre es un problema, para mí siempre se me conflictúa, hablo, no hablo, digo mi opinión, no digo mi opinión, eso es la Shunshara o no es la Shunshara, ¿no? O sea, cada vez, o sea, no no estoy estoy lejísimos del automático, ¿no? O sea, tengo que agarrar y reflexionar cada vez y cada vez, y siempre me quedo con la sensación de si estaré haciendo bien o no, ¿no?
0: Uh-huh. Ok, lo primero es, es la shon, que quiere decir eh, lengua y jara, no shara, la shon hará, jara. Okay. Luego de eso, eh, si es que es información pública y realmente va a perjudicar, en lugar de beneficiarte de a ti, va a perjudicar a un grupo humano de personas, no pasa nada si lo dices, pero si con ese perjuicio... Tú te vas a beneficiar si tú estás diciendo algo que te va a beneficiar exclusivamente a ti y que no es información pública, entonces sí se considera la Shonara. Si es información pública, a ti no te trae ningún beneficio personal, ¿sí? sino que más bien va a traer energía de protección a un grupo, lo puedes decir. Ahora, en, la, en los trabajos, en los negocios, en la competencia con otras empresas que hacen lo mismo que tú o otros profesionales que hacen lo mismo que tú, de ninguna manera es ético, ni responsable, ni, ni desde la cábala, ni desde el 1% hablar mal de la competencia. De hecho, si tu cliente es una persona con valores, lo va a notar y se va a retirar más bien. Sí, en lugar de ayudarte, te va a perjudicar. Porque como imagen, tú potencias todo lo que tú tienes, conoces a tu competencia, sabes sus fortalezas y sus debilidades y ofreces el mejor producto que puedes ofrecer, pero no no hablas eh, de las de las cosas eh, que no son claras, que no son positivas de tu competencia. No hablas de eso, porque éticamente y desde la cábala eso no se hace, porque eso sí relacionará es Porque el momento en que tú hablas mal de otro y recibes un beneficio por eso, claramente desleccionará. Si Pero si hablas. te
1: preguntan, o sea, por ejemplo, porque si hay yo tengo un cliente y me dice, "Mira, está saliendo este dato de esta tal empresa",
0: ¿no es cierto? Entonces, si eso yo es hago conocimiento público, si él sabe, si él sabe y sabe todo el mundo, eso ya es conocimiento público. Entonces, tú sí podrías, si yo estuviera en tu lugar, que es que ya él sabe y ya la gente sabe, porque eso ya es de conocimiento público, yo podría decir, "No conozco, yo en tu lugar diría, "No conozco en detalle" Y prefiero no hablar de mi competencia. No, y si te siguen insistiendo. Ok, yo tengo una, una opinión propia al respecto, pero no merece que traiga a colación el tema. sino okay. que hablemos y okay. enfoquémonos en lo que es mi producto, en lo que es mi servicio. Y okay. ya. Y okay. Lo reconoces, lo aceptas, porque si es de conocimiento público, tampoco lo vas a negar. Entonces, sí, eso es de conocimiento público, pero prefiero enfocarme en mi servicio y en mi producto antes que enfocarme en las debilidades de otro. Y vas a Perfect. ver... Como tu cliente, se lleva la mejor eh, visión, la mejor, el mejor concepto de ti, porque ve que tu ética llega a unos niveles donde otros no son capaces de llegar. Y eso le da las garantías para contratarte. Gracias, Patti. Uh-huh. Ok, esto fue Conversaciones que sanan. Voy a repetir el nombre de la serie. ¿Lo no, que ve el cuervo, dije? Espérenme un segundo, voy a ver. Exactamente, Como vuela el cuervo se llama la serie en Netflix. Como vuela el cuervo. Sí, es una serie cortita, pero vean ahí el poder que tienen las redes sociales y cómo una persona que no tiene nada de poder, tiene muy pocos recursos y solamente tiene este aparato, el teléfono, y las redes sociales, y no tiene ética ni valores, puede destruir, literalmente, a un ser humano, su vida, a una empresa, a todo, con tal de apropiarse de un lugar que no le corresponde. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con el discurso que estamos viendo. Están tratando de apropiarse de un lugar que no les corresponde, me refiero a la, a la gente que lleva adelante este discurso, quieren ocupar en la sociedad un lugar de gobierno y de dominio de nosotros que no venimos a ser seres oprimidos, sino seres libres. Les dejo un beso, hasta la próxima.